0: en punto cómo están muy buenas tardes bienvenidos lunes 28 de enero por supuesto a esta hora revisamos las principales informaciones nacionales e internacionales aquí en noticias en duna con la noticia más relevante quizás de todas cuál va a ser calor
1: ah pero que si ya, ya no es noticia no,
0: ya, no. ya pero bueno porque, pero Dame
1: una, Cuéntame una nueva ya
0: te lo cambio para que sea noticia cuál va a ser menos calor que en el fin de semana ah eso sí es ah, noticia ¿viste? Ya, eso cambia, sí es noticia cambia.
1: a esta hora 31 Cuatro, como bueno. Ah no, para mí es terrible.
0: 34 no nada después del fin de semana con 40. Es verdad.
1: Y va, Fue ser, excesivo. va a ser frío casi. Fue excesivo no, el no, calor no. el fin de semana en la capital y en la zona centro del país. Pero la buena noticia es que empiezan a bajar las temperaturas de a poco. Hoy la máxima es de 34 y ya los próximos días baja hasta los 32. Igual ah, es harto.
0: Ponés, pero... Ponerse chaleco entonces con
1: Claro, eso. pero se agradece
0: igual. Sí, bueno, yo obviamente siempre con la preocupación, esta alerta temprana, presenté a lo nini por eh, los efectos de eh, los días con mucho calor, justamente. Efectos sí. como los que vimos el día de ayer, por ejemplo, cerquita del Santuario de los Ángeles, un incendio de proporciones. Finalmente no llegó, pero afectó a varias hectáreas. Y hoy no tiene que nada que ver con incendios forestales, pero vamos a estar revisando un poquito lo que sucedió en Valparaíso en pleno centro un, un incidente de pues, cuantía importante pero hay otras noticias por supuesto que nos van a ocupar en los próximos minutos aquí en Noticias en Duna en la política fin de semana clave para Revolución Democrática, un partido muy relevante del Frente Amplio, recordemos que hubo toda una pugna entre dimes y diretes de Catalina Pérez, de eh, Javier Aparada por las distintas listas que optaban para llegar a la presidencia de RD, bueno finalmente fue Catarina Pérez quien era apoyada Públicamente, por ejemplo, por Jojo Jackson, quien logró llegar a ser presidenta de RD. Sin embargo, no sin polémica, no es del partido mismo, sino por el porcentaje de abstención. 92% de abstención tuvo esa elección electrónica y ya partidos oficialistas están aprovechando ese dato para decir, mmm, aquí no van a tener que votar por Twitter la próxima vez, dicen ellos. Vamos a estar conversando un poquito de la polémica política del día de hoy aquí en Noticias.
1: Y en temas ciudadanos hay problemas en el metro, informaron que hay algunas estaciones de la línea 1 que se encuentran sin servicio temporalmente por una persona en las vías es la información de último minuto que estamos conociendo, es por ello que el servicio del tren subterráneo solo está disponible entre San Pablo Baquedano y Escuela Militar Los Domínicos, según informa hasta ahora Metro de Santiago a través de su cuenta de Twitter, vamos a estar actualizando, pero lo que se sabe hasta el momento es que tampoco están en funcionamiento las estaciones que se encuentran entre Salvador y Alcántara, por lo que las combinaciones con la línea 4 en toda la y la línea 6 en los Leones no están operativas. Gracias. Les vamos a estar contando más informaciones al respecto en los próximos minutos. Una
0: prueba de fuego para el metro y no solamente el metro, sino el Transantiago en una hora, que hay muchísima gente que se va moviendo y todavía Santiago tiene hartas personas. Que todavía no se van de vacaciones, ojo con eso. Oye, entre otras noticias. Eh, hay temas con respecto a admisión justa, no solamente desde el Congreso, sino desde el mismo Ministerio de Educación, porque trabajadores de esa cartera eh, arremetieron contra el proyecto admisión justa. Recordemos, ya se estaría retomando, al parecer, en marzo. Bueno, claramente, pues ya en febrero hay receso legislativo. El jueves
1: parte del receso legislativo.
0: El jueves parte toda sí, la razón. Pues, a ver, estamos en, la una... última, estamos en la última semana de enero, pues se me olvidó. Ah, sí. punto. Ya, entonces en marzo se ve todo <risa> A ya la no vuelta. Queda bueno, pero los funcionarios eh, del Ministerio de Educación eh, llamaron al presidente Piñera a rectificar de forma urgente el rumbo que su administración está dando a la educación. Así que desde las propias eh, oficinas del Mineduca ahí hay visiones contrarias a lo que es la propuesta de la ministra Marcela Cubillos y también el presidente de la república Sebastián Piñera.
1: Venezuela, por supuesto, está en el centro de la polémica en el ámbito internacional. Varias declaraciones se han dado, no solo en el país, sino que también fuera. El Papa Francisco fue uno de ellos que tras irse de Panamá, recordemos que estuvo ahí el fin de semana, él dio declaraciones y eh, aseguró que él no quería ver sangre correr y esperaba que se solucionara prontamente la situación. Además, no quiso darle el respaldo a Juan Guaidó. El detalle de las declaraciones del Papa Francisco en unos minutos más aquí en Noticias en Duna una con cuatro, partimos y lo hacemos con los titulares
0: Diputados de Revolución Democrática calificaron a la baja participación de militantes en las elecciones internas del partido como un fracaso que le baja la moral, Miguel crispe y Pablo Vidal realizaron una dura autocrítica luego que en la instancia votaron poco más de tres personas de un padrón de cuarenta y mil votantes
1: en el mismo tema, Fuad Chahín llamó a Revolución Democrática a actuar con humildad y a respetar a los partidos que tienen historia, tras la alta abstención en sus elecciones internas. El presidente de la democracia cristiana abordó además esta mañana en Duna las dificultades que enfrenta el acuerdo administrativo de la oposición luego de que el Frente Amplio pusiera en duda su permanencia en el pacto.
2: Nosotros no vamos a negociar con la derecha. Nosotros esperamos que eh, Gabriel Silva resulte elegido presidente de la Cámara de Diputados con los votos de la oposición esperamos que en el verano el Frente Amplio recapacite y que cumpla su compromiso pero nosotros no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con la derecha, vamos a cumplir nuestro compromiso y si es que producto del incumplimiento eventual del Frente Amplio, aunque hoy día ya están de alguna manera relativizando su negativa termina la testera diputados de Chile, vamos, bueno que asuma su responsabilidad el Frente Amplio
0: y en otras noticias, esta mañana el ministro de Economía, José Ramón Valente, lanzó junto al vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, el proyecto Digitaliza tu Pyme. El programa tiene como meta llegar a emprendedores de todo el país y entrega herramientas para que las empresas de menor tamaño mejoren su productividad utilizando las tecnologías digitales.
1: Los trabajadores del Ministerio de Educación arremetieron en contra del proyecto de admisión justa. Los funcionarios agrupados en Andime llamaron al presidente Sebastián Piñera a rectificar de forma urgente el rumbo que su administración le está dando a la educación.
0: Carabineros, iniciará una investigación tras la muerte de un sujeto que fue detenido por el incendio en Casablanca el día de ayer. Tras la muerte de una persona de 32 años acusada de participar en el siniestro que amenazó al santuario de Oro Vázquez, la Prefectura de Valparaíso inició una indagación sobre cómo se llevó a cabo el proceso en la unidad policial.
1: Un incendio estructural está afectando una casona ubicada en Valparaíso, específicamente en la intersección de la calle Canciani con Avenida Independencia. Diez compañías de bomberos han acudido al lugar para combatir las llamas y existe riesgo de que el siniestro se propague a otros inmuebles cercanos. Según información preliminar, al menos tres bomberos han resultado lesionados producto del hecho, quienes habrían sido trasladados a un registro asistencial cercano. El alcalde de Valparaíso, Jorge Chap, dio declaraciones al respecto. Estaría
2: en algunas familias migrantes, particularmente haitianos, con los cuales ya hemos tomado contacto en nuestra oficina de migraciones. Están, eh, bien, ellos. están bien, ninguna persona que vivía sufrió algún tipo de lesión. El problema ahora es la, el trabajo para que puedan volver a la normalidad y eso es lo que vamos a hacer como municipalidad, acompañarlos en todo ese proceso. Habían también por lo que me dicen algunos turistas que fueron. Eh, 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 fueron eh, en definitiva sacados todos oportunamente, por tanto no hay ningún ningún problema o, o daño de la perspectiva de las personas que haya que lamentarse.
1: Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones del alcalde de Valparaíso Jorge Char, producto de este incendio, este enorme incendio que afectó a Valparaíso durante esta mañana El siniestro ocurrió Como les decía en estas intersecciones de calle Independencia Con Canciani Destruyó una antigua construcción de tres pisos Y en su primer nivel esta, Este lugar albergaba varios locales comerciales la mayoría de ellos eran talleres mecánicos, mientras que eh, las plantas de arriba, la segunda y la tercera planta, eran eh, residencias. Habitaba gente, principalmente familias migrantes, eh, que se vieron afectadas producto de este incendio. El inmueble debió ser rápidamente evacuado, por supuesto, lo que evitó que hubiesen habitantes del sector lesionados. No obstante, la intensidad de las llamas provocó que el techo y la parte del edificio colapsaran. Como decía el alcalde Jorge Sharp en total cinco voluntarios de bomberos resultaron lesionados, uno de ellos tras caer de un segundo piso, y el resto por el desprendimiento de este inmueble. Así que, lamentable la situación que ocurre en Valparaíso, vamos a estar muy atentos a cómo avance esta situación y también al incendio forestal. Sí. Que se registró en Casablanca, llamado Lo
0: Vázquez. Claro, lo, lo comentábamos, una persona, un sospechoso de haber iniciado este incendio, que es se acercó bastante al Santuario Lovasque, ayer en la tarde estuvo muy complicada la situación, sin embargo, logró ser controlado en su minuto, pero que eh, termina muerto un ataque al corazón, entonces obviamente se abre otra lista acá. ¿Qué pasó con la detención? ¿Qué pasó cuando fue llevado al centro policial? Obviamente ya cambia desde el incendio mismo a eh, el resultado de muerte que terminó con esta persona. Oye, yo quiero ir rápidamente con un tema que evidentemente también está siendo noticia, no hoy, sino que desde hace varios días, cuando eh, conocimos esta denuncia eh, por abusos que eh, se da contra la figura de Renato Poblete, recordemos, sacerdote jesuita, muerto ya, que fue capellán del hogar de Cristo, sí, claro. ...y que evidentemente también suma un problema para los jesuitas. Bueno, rápidamente señalar que el día de hoy ya la compañía de Jesús confirmó... ...que habrían otras denuncias contra Renato Poblete y se abren varios frentes. Primero, la investigación que se tiene que dar desde el punto de vista canónico... ...porque recordemos, al estar muerto Renato Poblete evidentemente no se podría llevar a algo más eh, judicial. Sin embargo, si se llegara a demostrar, y estoy haciendo una incondicional... ...si se llegara a demostrar que hubo encubrimiento, como ha pasado en otros casos donde ha habido abuso sexual de poder o conciencia en la iglesia católica chilena, claro, ahí ya es otro tema. Por ahora, nada. Conocemos la identidad de la denunciante, la primera denunciante al parecer, Marcela Aranda, eh, eh, académica de Teología de la Universidad Católica, quien en una entrevista al Mercurio, claro, no da detalles, no va al fondo del asunto porque ese primero tengo que entregar los detalles a la Compañía de Jesús y al juicio canónico que se va a desarrollar. Pero es un tema bien complicado, de hecho abre otra arista, muchos se preguntan, ¿el parque Froviar Renato Poblete tendrá que cambiar de nombre? La, la eh, alcaldesa
1: de Quinta Normal ya lo plantea. Claro, ¿Venés? se sí, abre Carmen la Gloria posibilidad. Fernández.
0: Yo creo que paño frío, hay que ver primero qué pasa con la investigación, obviamente aquí hay una denunciante, pueden haber otros denunciantes, pero tiene que haber un proceso para efectivamente ver si es verdad o no. No quiero decir que sea mentira lo que dicen, pero efectivamente hay que ver cuál es el trasfondo también de este asunto, porque sabemos que en este tipo de hechos, cuando está la honra de las personas entre medio, claro, uno puede tomar un juicio inmediatamente, puede tomar una defensa y una acusación contra otros, pero... Hay un proceso que hay que hacer para efectivamente ver qué es lo que sucede. Complicada la situación de la compañía de Jesús, no solamente por Renato Poblete, sino también por otras denuncias que, por ejemplo, llegaron a el ex provincial anterior a Cristian del Campo y que evidentemente nos tienen atentos y estamos conversando y eh, actualizando aquí en.
1: Oye, en cuanto, solo unos minutos en cuanto al parque, al cambio de nombre, la alcaldesa Carmen Gloria Fernández dijo que, eh, claro, lo que ha pasado, las denuncias ameritan esta idea de ver la posibilidad de cambiar el nombre del parque. Dice que, desgraciadamente, estas denuncias empañan el nombre. Pero bueno, que es un proceso bastante largo, judicial, que tiene que determinar eh, las responsabilidades del padre Poblete, que eh, falleció el año 2010. Así que vamos sí. a estar atentos a esa situación.
0: Una de la tarde con 12 minutos vamos al tema de la política. El fin de semana también, en los últimos días, marcado por las elecciones internas en Revolución Democrática, uno de los referentes del Frente Amplio y que termina con Catalina Pérez ganando las elecciones. Sin embargo, se ha abierto una crítica hacia este partido del Frente Amplio, principalmente desde el oficialismo, por el bajo número de votantes. A ver, del total de habilitados para votar en el RD eran más de 42 mil. Finalmente fueron un poco más de 2.000, es decir, una abstención del 92%. Votó un 7%. Un poco más de 3.000. poco más de 3.000, cierto. Eh, ahí solamente votó un 7% de los habilitados para el sufragio. Hay críticas, vamos a estar conversando de eso junto a el diputado Juan Antonio Coloma. A esta hora, diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por atender nuestro llamado.
2: Hola, ¿cómo está Muy buenas tardes a los dos. Y efectivamente, tal como tú señalabas, quienes eh, durante tanto tiempo han. Eh, la participación, el trabajo con la bases, hoy día se encuentran con, quizás con la realidad. Y es eh, esta votación, este fracaso, este verdadero fracaso que tuvo la elección de Revolución Democrática donde no fue capaz de congregar ni al 10% de sus militantes en circunstancias que son el partido más organizado, supuestamente, de todo el centro.
1: Diputado, usted fue bastante crítico y dijo que es un partido virtual, con escasa convocatoria, y la nueva presidenta va a tener que dirigir esta colectividad a través de Twitter. ¿Por qué, ¿Por qué esas declaraciones? ¿Por qué a través de Twitter? A ver, dos cosas.
2: Primero, porque... Eh, eh, todos hemos visto que muchas veces los que se dedican a, a dar lecciones de, de democracia, de participación, de trabajo con las bases, son a través de ese, esa herramienta de esa red social. Pero aquí yo quiero decir que esto, las críticas no han venido solamente desde el oficialismo, como señalaban ustedes Aquí también han habido críticas directas desde el mismo eh, Revolución Democrática. El diputado Crispi, el diputado Vidal... Claro, pero han más, más
0: autocrítica. No han dicho que, tienen que, no, no dicen que no. el partido está en eh, una hecatombe.
2: No, pero dicen que es un fracaso. Bueno, pero claro, la O sea, uno dice que baja la moral y, y tengo entendido que el diputado Vidal eh, señala esto como un fracaso. Y yo siento que eso es lo que es, y esto también nos tiene que llevar a pensar en las formas a través de los cuales los distintos partidos políticos eh, funcionan y cómo también obtienen las firmas. Obviamente, uh -huh. eh, el proceso de recolección de firmas, de especialmente de Revolución Democrática, se dio en torno a la campaña de Beatriz Sánchez. Eh, yo me imagino que muchos de los que firmaron por eh, ese partido lo hicieron eh, pensando en, en la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez más que uh -huh. en una lógica de funcionamiento de militante.
0: Claro, un aglutinador de... en ese sentido, diputado de un partido que estaba eh, iniciándose como partido, pero también, para ser súper justos, la historia de los partidos políticos en Chile nos ha mostrado que siempre, en base a una figura finalmente se va armando lo que es el, el, el grupo de militantes, o sea de hecho en la misma UDI, en su minuto Lorenzo Colburn también llamó a varios eh, lo quería también, y puede ir para atrás, para adelante, o sea, en ese sentido es
2: de todos los partidos igual No, porque eh, lo, que yo, lo que yo creo que aquí se dio un proceso para todos los partidos que fue el proceso de, de refichaje o de reinscripción ante el CERVEL uh -huh. eh, los militantes de la UDI prácticamente el noventa por ciento de los militantes son nuevos militantes eh, por lo tanto aquí en general y esto ocurrió bastante en todos los partidos ya inscritos, aquí todos los partidos partimos con un padrón prácticamente nuevo, uh -huh. y mientras en la UDI mi partido, o en Renovación Nacional también eh, la participación superaba el treinta por ciento que es una cifra eh, rescatable, eh, importante los que se han dedicado a pregonar respecto al funcionamiento de la democracia han sido ellos, entonces y esto se hace además en una lógica que es distinta en un sistema donde podían votar eh, por teléfono desde la casa, claro. y durante dos mucho días más, yo, mucho yo, más yo accesible pensé, digamos. mucho más fácil, uh -huh. yo me he preguntado ¿qué hubiese pasado si hubiese sido una elección Presencial. Eh, con papel y lápiz? Como, son, como lo le hicimos nosotros, por ejemplo, como lo hizo reno, Renovación Digital, con otros otro partidos. Yo siento que aquí hubiese sido realmente eh, un, un fracaso. Y por eso yo me quiero, eh, quiero decir, esta palabra para es la clave. Eh, no, esto no viene de nosotros, esto viene del mismo eh, partido, de la misma revolución democrática que se han cuestionado la forma en la cual obtuvieron sus militancias. Porque cuando uno quiere ser partido político, eh, no basta, siento yo, con apelar a una figura determinada en un momento determinado para poder firmar o sacar adelante los militantes. Los partidos necesitamos de una estructura y de una organización interna. Y aquí estamos hablando del que es por lejos el partido más influyente eh, al interior del Frente Amplio, partiendo por la, por la cantidad de parlamentarios que tienen, eh, y que no son capaces de llevar a votar a, eh, a un número razonable de personas. Mira, la UDI solo... En la región metropolitana votaron casi 5.000. En Revolución Democrática en todo el país llegaron apenas a los 3.500.
1: Estamos conversando con el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Diputado, yo le quería preguntar sobre la impresión que tiene de la nueva presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. ¿Cómo ve las relaciones con ese partido a futuro?
2: A ver, lo que uno puede ver, yo no tengo ninguna comisión con ella, he estado obviamente con el Parlamento, pero no, sí. no me ha tocado la posibilidad de conversar mucho, salvo con un par de, de comisiones mixtas. A ver, yo siento que ella representa quizá un ala un poco más dura de, del Frente Amplio. Yo siento que lo, que lo que había atrás de estas elecciones del Frente Amplio era, por una lista, la lista de Javier Aparado, que tenía quizá una mayor vocación de llegar a acuerdos con la ex, ex nueva mayoría, versus que lo que uno veía de, de Catalina Pérez era quizá un tema de entender para ellos su rival directo era más la nueva mayoría que, que nosotros, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Yo siento que eso era lo que había en juego. Eh, ella obviamente representa una tendencia un poco más dura, eh, yo no estaba mucho con ella, pero la considero eh, una mujer eh, inteligente, talentosa, pero que obviamente representa la parte más dura de, de revolución democrática y yo siento que también va a empezar a marcar lo que va a significar las negociaciones al interior de, de la oposición, sí. porque obviamente... Eh, cuando uno tiene mayor interés en pactar con la nueva mayoría que intentar atacar o ganarla, la nueva mayoría sí. es distinta la visión en la cual se enfrentan estos temas, yo siento que vamos a tener quizás a, un, a una revolución democrática un poquito más más extremo, un poquito más duro o, o más de izquierda que lo que hubiésemos tenido si ganaba la otra cantidad.
1: Diputado, se nos acaba el tiempo, pero le quería preguntar por último, ¿cómo se ve el acuerdo por la presidencia de la Cámara de Diputados con eh, estas elecciones que se dan en revolución democrática? De hecho, hoy día eh, en Hablemos en off, estuvo um, fue presidente presidente la DC, que decía que no estaban las posibilidades abiertas para negociar con la derecha. ¿Qué posibilidades se ven para ese futuro que debería presidir el y, le,
2: ¿Y si se le han acercado
0: También. para preguntar o tantear de repente terreno?
2: A ver, yo, yo siento que aquí esto es un problema de, de la izquierda. Ellos tienen que ver cómo son capaces de ponerse de acuerdo en algo tan evidente como poder tener eh, un acuerdo administrativo para, para la Cámara de Diputados. Ellos verán qué es lo que tienes que hacer. Ellos, este Esto yo siento honestamente que es un problema de ellos. Y es un problema de ellos por algo de fondo. Porque es saber si están dispuestos a darle desde su punto de vista, algún nivel de gobernabilidad de Chile. Cuando eh, aquí lo, lo que se ve es que hay una verdadera pataleta porque un par de parlamentarios votaron distinto a como ellos querían. Si eso es lo que hay de fondo, esto es una pataleta porque personas eh, votaron eh, en conciencia respecto al proyecto de ley de migraciones. Sí. Eso es ojo, y la y lo que votaron era de mi punto de vista, obviamente yo, yo voté a favor, pero bastante evidente, era la forma a través de la cual eh, se establecía el sistema de entrega de visas eh, y ellos querían que una persona pudiese entrar eh, a Chile como turista y aquí cambiar su estatus para poder obtener la nacionalidad, que es como funciona hoy día Nosotros
1: ¿Pero no habido acertamiento?
2: No, yo, o sea, es lo personal que, eh, que yo conozca desde la UDI, no uh -huh. eh, pero honestamente yo siento que esto es un tema que tienen que resolver ellos eh, ellos son los que están los que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en más de un año los que a la primera están dispuestos a a atacarse por los dientes porque hemos visto aclaraciones duras. Yo siento que lo que está en juego también es si son capaces de dar algún pequeño sentido de gobernabilidad o si van a seguir atacándose entre ellos por la red. Bien.
0: Diputado Coloma, nuevamente muchas gracias por atender nuestro llamado. Que esté muy bien.
2: Igualmente. Chao. Nos vemos. Buenas tardes.
0: Una de la tarde con 20 minutos. Ojo que eh, la entrevista a Foachaín, presidente de la democracia cristiana, en hablemos en off. En Duna.cl, por supuesto, habla sobre eh, RD, las elecciones. De hecho, eh, se tiene una frase un poquito más dura, dice, a tener un poquito más de respeto por partidos que tienen una historia y que tienen una tremenda convicción militante. Así que sigue ahí la polémica por eh, la alta abstención de las votaciones en RD. Y también en Duna.cl Rodrigo Checopar, lo tuvimos en la mañana en ¿Qué Duna. Hablo contigo? Así porque y yo le dije, bueno, pero el tema de la abstención mire, que el resto se preocupe de sus cosas no no es tratar de, de alguna manera justificar sus problemas con lo que le puede estar pasando a nosotros. Eso sí hay que decirlo, Checopar no fue tan autocrítico como los diputados crispy A lo mejor era
1: muy temprano en la mañana.
0: Puede ser No, no, es que, bueno, pero son, son opiniones son variadas y lógico, sí. hay que estar Escucha la entrevista, está, está interesante en ese sentido. Una con veintiuno vamos a Noticias del Mundo
1: el Papa Francisco eludió reconocer a Juan Guaidó como presidente y dijo que teme un derramamiento de sangre en Venezuela. En su vuelo de regreso al Vaticano, tras su visita a Panamá, indicó que apoya a todo el pueblo venezolano, pero que apoyar a una de las partes sería una imprudencia pastoral y haría daño.
0: La ONU pidió a Latinoamérica que rechace la violencia contra los venezolanos. El representante de las agencias de la ONU, a cargo de la situación de inmigrantes y refugiados, Sergio Stein, al resto, en una declaración sobre el riesgo que el racismo, misoginia y la xenofobia contra los ciudadanos de ese país se extienda.
1: Jair Bolsonaro ingresó a una nueva cirugía tras el atentado sufrido en septiembre pasado. El presidente brasileño fue sometido a un procedimiento para reconectar sus intestinos y deberá mantener 48 horas de reposo mientras su gabinete se encarga de mm, enfrentar el desastre de Minas Gerais, donde al menos 58 personas han muerto.
0: Una de la tarde con 22 minutos, eh, muy muy increíble lo que sucedió ahí en Anchietais, en el sureste de Brasil, con esta destrucción de un dique de la empresa Vale, una, la mayor productora de hierro en el mundo. Eh, ya se habla de casi 60 personas eh, entre los fallecidos, pero en sus minutos son 200 desaparecidos. Se ha ido recuperando algunos eh, cuerpos también, así que atentos con eso. Oye, pero el tema de Venezuela, José, evidentemente sigue generando noticia día a día desde eh, la llamada manifestaciones de Juan Guaidó el, el miércoles el miércoles sábado grandes manifestaciones, hay que ver y estar muy atentos a ver qué pasa con eso, y las eh, declaraciones desde eh, el papa, que hizo el fin de semana, tras la ma, la jornada mundial de la juventud. De Panamá. hecho, la
1: hizo hace pocos minutos, fue en el vuelo que lo llevaba uh -huh. hacia el Vaticano, en donde le preguntaron, bueno, ¿Cuál es la posición respecto del Vaticano en cuanto a lo que se está viviendo en Venezuela, y estos dos presidentes que eh, se están peleando de alguna forma el cargo. Bueno, lo que dijo el papa Francisco de vuelta al Vaticano, eh, fue que eh, teme un derramamiento de sangre eh, y que también eh, cree que sería imprudente posicionarse en el conflicto que vive este país latinoamericano, pero sí ofreció todo su apoyo si ante las partes se ponen de acuerdo. Recordemos que el Papa Francisco en su momento trató de mediar un acuerdo entre la oposición y el gobierno de Venezuela, lo que eh, no resultó en nada en concreto, pero le preguntaban de la posibilidad de Estar de nuevo en esas negociaciones y él dijo: Bueno, no me lo han pedido, prefiero que lo haga otro organismo como la ONU, pero eh, si me lo piden, estoy disponible.
0: A Maduro le gusta más Uruguay y México, no tiene muy buena relación con la Iglesia Católica en Venezuela, la acusa de golpista, así que podría ser difícil. Una con 24, noticias del deporte. aquí
1: Nicolás Yarri escaló cuatro puestos en el ranking ATP tras su participación en el Australia Open y quedó en el puesto 41. El top 10 sigue siendo liderado por Novak Djokovic, seguido por Rafael Nadal.
0: Bien. Bien, no le. Te basaste, Nole. No, sí, impresionante. Y aparte, 6-2, 6-3, o sea, siempre manteniendo una distancia importante con alguien, de peso, digamos, no con cualquiera. Así que bien. Una, una con, con 24,
1: 24. los dos al mismo tiempo. Qué
0: lindo. Yo te puedo decir 25, así claro. me... vamos a saludar como siempre a nuestros auspiciadores. Credit Corp Capital, pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer